0: SWR aktuell Kontext. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis es heißt frohes neues Jahr. Dennoch genug Zeit, um zurückzublicken. Wie war es das Sportjahr 2023? Eines der Highlights überhaupt, der WM-Sieg der deutschen Basketballer. Es gab schöne und bittere Momente 2023 und Michael Spindler blickt in SWR aktuell Kontext zurück.
1: Deutschland ist Weltmeister! Deutschland gewinnt das Finale gegen Serbien und direkt vor uns hier, da liegen sie sich jetzt alle in den Armen, da tanzen sie hier auf dem philippinischen Paket. Tor in Dortmund, ich krieg die Tür nicht zu, 2 zu 0 für Mainz. Es ist vorbei, es ist Schluss, es ist aus für die deutsche Mannschaft. Der Abpfiff in Brisbane, Tor, Tor, Tor für die Bayern, Jamal Musiala.
2: Die letzte Hoffnung ist dahin, der Speer landet im Bodenlosen. Die Null steht bei der deutschen Leichtathletik. Ausgleich, 2 zu 2 in
1: Dortmund, aber das reicht nicht zum Titel. Der FC Bayern München ist deutscher Meister 2023. Tja,
3: was war für sie der Höhepunkt in diesem Sportjahr? Die Leistung, die sie am meisten fasziniert hat. Vielleicht war es ja die Meisterschaft ihres Heimatvereins in der Kreisklasse B oder die perfekte Turnübung ihrer Tochter bei den Landesmeisterschaften. Was hat die größten Emotionen hervorgerufen? Oder was war die Sensation, mit der keiner gerechnet hat? Vermutlich der Erfolg der deutschen Basketballer bei der Weltmeisterschaft in Manila. In Anlehnung an den legendären Boxkampf von Muhammad Ali gegen Joe Frey Bekannt als Thriller in Manila, haben die Basketballer an gleicher Stelle ebenfalls für Furore gesorgt und den WM-Titel gewonnen. SWR-Reporter Armin Lehmann
1: blickt zurück. Wunder haben eine recht blöde Eigenschaft. Sie sind leider verdammt selten und deshalb heißen sie wohl auch Wunder. Und ein solches ereignete sich im September in Manila. Deutschlands Basketballer wurden Weltmeister. Unerwartet. Überzeugend, mitunter auch glücklich, dieses Team gewann alle acht Spiele der WM. Und der wertvollste Spieler des Turniers, Deutschlands Kapitän Dennis Schröder, dachte im Augenblick des größten Triumphs an seine ganz frühen Jahre als Basketballer und an seine Mutter. Es
4: hat immer sehr viel Geld gekostet. Sie war immer diejenige, die gesagt hat, Hey Dennis, es wird ein bisschen knapp. Aber sie hat immer einen Weg gefunden. Und ähm, deswegen, die Goldmedaille geht an meine Mom.
1: Sie hatten einen Sommer voller Spaß und Jubel miteinander in der langen Vorbereitung, in den Gruppenspielen im japanischen Okinawa und natürlich in Manila. Der Architekt dieses Wunders ist ein Kanadier. Gordon Herbert, 64 Jahre alt, der als junger Basketballprofi in Finnland lieber Eishockey spielte, als stundenlang auf einen Korb zu werfen. Eine natürliche Autorität zeichnet ihn aus und nach dem Titelgewinn war ihm das Lob für seinen Kapitän Dennis Schröder besonders wichtig.
2: It's time
1: 100% Respekt für Dennis Schröder. Doch Gordon Herbert wusste natürlich auch, ein Schröder allein gewinnt keine Titel. Das Team war genau als solches einmalig und es hatte weitere Topspieler. Franz Wagner zum Beispiel. Lange verletzt war es auch seine immense Qualität, die Deutschland durch die K.O.-Spiele trug. Ja, dass das Gefühl auf jeden Fall, was ich gerade hatte, als der Buzz endlich kam, das war, weiß ich nicht, ob ich es schon mal so hatte, das war schon einer der coolsten Momente. Ja. Da hatte Deutschland gerade in einem sensationellen Basketballkrimi die Übermannschaft dieses Planeten bezwungen, die USA. Das war im Halbfinale. Zum allerersten Mal bezwang ein deutsches Team die Amis und doch es blieb die Gier nach mehr. Am Ende konnte auch Serbien das deutsche Basketballwunder nicht verhindern. Weltmeister.
3: Die Basketballer sind zu Recht zur Mannschaft des Jahres gewählt worden. Sie überzeugten mit überragendem Teamgeist und waren dadurch in der Lage, über sich hinauszuwachsen. Genau das wurde 2023 bei der deutschen Fußballnationalmannschaft schmerzlich vermisst. Die DFB-11 steckt in einer schweren Krise. Hansi Flick musste vorzeitig gehen als erster Bundestrainer überhaupt. Der bei Bayern München ausgebotete Julian Nagelsmann übernahm das Amt. Zunächst erstmal nur bis zur Heim-EM 2023. 24. Die erhoffte Aufbruchsstimmung blieb aber bisher aus. SWR-Reporter Burkhard Hupe über den schwierigen Start von
5: Julian Nagelsmann. Die deutsche Nationalmannschaft verliert seit geraumer Zeit häufiger, als sie gewinnt. Daran hat sich auch unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmal nichts geändert. Wir können jetzt wieder
6: anfangen, alles schwarz zu malen und alles schlecht zu sehen. Das ist, können wir machen. Da werden wir auch nicht weiterkommen als Fußballnation. Sinnvoll ist es nicht, wenn wir alles schwarz machen, weil Davon wäre man nicht besser.
5: Die Liaison zwischen Nagelsmann und dem DFB hatte Ende September ebenso unerwartet wie vielversprechend begonnen.
6: Das Ziel im Sommer, eine sehr sehr gute Heim-EM zu spielen, ist extremer Anreiz für mich. ist eine große Herausforderung, der wir uns im Team stellen. Wir gehen sie an mit viel Enthusiasmus, mit großer Vorfreude.
5: Nagelsmann als Bundestrainer des Übergangs, als jungdynamischer Garant für eine erfolgreiche Euro im eigenen Land. Das klang gut und begann auch gut, mit einem erfreulichen Betriebsausflug in die USA.
6: Ich finde, dass wir insgesamt über das ganze Spiel fußballisch sehr, sehr gut waren, mit viel Mut, vielen guten Aktionen.
5: Doch nach dem Aufbruch folgte fast schon verlässlich der Einbruch. Eine unglückliche Niederlage gegen die Türkei und ein spielerisches Debakel in Österreich haben alle überrumpelt, denen die Nationalmannschaft etwas bedeutet.
6: Du hast natürlich nicht viel Zeit, das ist schon klar. Du hast auch nicht viele Möglichkeiten, Fehler zu machen oder viele Möglichkeiten, schlechte Spiele abzuliefern.
5: Und jetzt, jetzt will Nagelsmann an den berühmten Stellschrauben drehen, hält ein Comeback von Toni Groß für möglich. Eine Rückkehr von Manuel Neuer als Nummer eins für wahrscheinlich und für Josua Kimmich. Jetzt von der Mitte zurück auf die rechte Abwehrseite.
6: Durch eine kleine Anpassung, das ist jetzt keine, kein 180-Grad-Wandel, aber durch eine neue Anpassung, ist auch Josch ein Kandidat auf dieser Position.
5: Und sonst so? Naja... Es drängt die Zeit. Und es fehlt weiter das Selbstverständnis früherer Tage. So bleibt eigentlich nur das Prinzip Hoffnung.
3: Tja, wenn die männer fußballnationalmannschaft schwächelt, dann ist doch wenigstens auf die Frauen Verlass. So war zumindest die Hoffnung vor der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien. Immerhin war die Mannschaft der damaligen Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg im vergangenen Jahr bis ins EM-Finale vorgedrungen, wo das Team dann knapp gegen Gastgeber England verloren hatte. Doch dieses Jahr bei der WM in Down Under, ging die Mannschaft im wahrsten Sinn des Wortes unter. Unser Reporter Christopher
2: Klein war dabei. Es ist dieser eine Moment, der das Jahr der DFB-Frauen besonders geprägt hat.
1: Es ist vorbei! Es ist Schluss! Es ist aus! Für die deutsche Mannschaft! Der Abpfiff in Brisbane!
2: Das Aus in der WM-Vorrunde. Zum ersten Mal überhaupt. Ein Schock für das Team um Kapitänin Alexandra Popp. Ich
3: kann es nicht greifen, ich kann es noch nicht so ganz verstehen. Dementsprechend bin ich auch ziemlich wortkarg um ehrlich zu sein.
2: Welch ein sportlicher Absturz nur ein Jahr nach dem Erreichen des EM-Finales.
3: Grundsätzlich steht die Qualität der Mannschaft eigentlich außer Frage. Wir haben ist aber einfach in den entscheidenden Situationen jetzt nicht optimal auf den Platz gebracht.
2: Anzeichen, dass es eine schwierige WM werden könnte, gab es durchaus. Vor allem die schwachen Vorbereitungsspiele. Aber mit so einem Ende hatte auch Bundestrainerin Martina voss tecklenburg nicht gerechnet. Das
0: Einfache ist, wenn es im Leben schwierig wird, wegzulaufen. Ich bin auch nie weggelaufen, wenn es schwierig geworden ist. Also habe ich weiterhin den festen Willen die nächsten Schritte
2: im deutschen Frauenfußball zu gehen. Doch dazu kam es nicht. Denn Forst Tecklenburg war körperlich und mental am Ende, ließ sich erst krank schreiben, nahm dann Urlaub. Wie es ihr wirklich ging, erzählte sie erst Ende November in einem ZDF-Interview. Sechs Kilo abgenommen, habe vier Wochen
1: hier gelegen, konnte nichts machen, keine Menschen sehen, irgendwo raus, weil ich gar nicht in der Lage war. Viel geweint.
2: Während ihrer Abwesenheit wurden weitere Probleme öffentlich. Nicht ideal vorbereitet worden, sei die Mannschaft auf die WM. Dazu Kritik an personellen und taktischen Entscheidungen sowie der Wahl eines Quartiers im Nirgendwo. Die DFB-Spitze verpasste es, all das klug zu moderieren. Spätestens als herauskam, dass Forst Tecklenburg im Urlaub Vorträge gehalten hatte, statt die WM-Analyse voranzutreiben, war das unrühmliche Ende ihrer Amtszeit unausweichlich.
1: Im Nachhinein muss ich sagen, Fehler. Ja. Ja.
2: Als Interims-Bundestrainer sprang wie schon 2018 Horst Rubesch ein.
5: Mir fehlt eigentlich so diese Freude, die sie sonst immer gehabt haben. Einfach nie aufzugeben, dran zu sein, immer wieder da zu sein, wach zu sein.
2: Unter Rubesch stabilisierte sich das Team, qualifizierte sich gerade noch so fürs Halbfinale der Nations League und darf weiter auf die Olympiateilnahme hoffen.
5: Ich denke, trotz alledem, wenn man jetzt alle vier Spiele nimmt, können wir uns wenig freuen, dass wir noch im
2: Geschäft sind. Ein kleiner Lichtblick am Ende eines so schwierigen Jahres für die DFB-Frauen. Die deutschen A-Nationalmannschaften stecken also in der Krise. Zum Glück gibt es
3: noch die Fußball-Bundesliga. Die war in der vergangenen Saison spannend bis zum Schluss. Mainz 05 hatte daran einen gewissen Anteil. Denn die Rheinhessen haben quasi um die Deutsche Meisterschaft mitgespielt. Je nach Betrachtungsweise als Spielverderber für Dortmund oder durch ihre Schützenhilfe für den FC Bayern München. WDR-Reporter Holger Dahl war am 34. Bundesligaspieltag im Stadion in Dortmund. Was war das denn für ein Spieltag, auch fußball historisch gesehen.
6: Also der steht schon in der Tradition der ganz großen letzten Spieltage, wie zum Beispiel 2001, als Schalke in letzter Sekunde noch von den Bayern abgefangen wurde, da auch schon wieder die Bayern. Also viel mehr Sportdrama geht ja fast gar nicht, auch wenn die Fallhöhe tatsächlich natürlich beträchtlich war. Dortmund musste ja eben nur noch am letzten Spieltag gegen Mainz gewinnen, so haben das viele gesehen. Auf dem Weg zum Stadion bin ich in Dortmund ja schon an unzähligen Partyvorbereitungen vorbeigekommen und dann kassieren die einfach früh das erste Gegentor, waren total gehemmt, verschiedene schießen selbst einen Elfmeter, hoffen aber lange noch auf einen Ausrutscher der Bayern, die dann selbst erst super spät in Köln den Siegtreffer schießen. Ich glaube, dass Fußballfans auch noch in Jahren sagen können, wie sie diesen Tag im Sommer 2023 verbracht haben. Das war so eine Art fußballerische Achterbahnfahrt.
3: Wie groß ist denn die Hoffnung, dass es im Sommer 2024 einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern geben wird, dass es also wieder spannend wird?
6: Ja, also zumal ist es ja genau das, was die Bundesliga unbedingt mal braucht. Die Bayern sind jetzt elfmal in Folge deutscher Meister geworden. Äh, deshalb glaube ich, haben ja auch so viele Fußballfans Dortmund die Daumen gedrückt, auch wenn sie jetzt keine echten Dortmund da waren. Ich habe ja schon vor Saisonbeginn gesagt, dass Leverkusen das diese Saison wirklich mal packen kann. Plötzlich ist mit Stuttgart auch ein großer Außenseiter im Titelkampf. Leipzig muss man vermutlich auch immer auf der Rechnung haben. Ich fürchte Dortmund leider eher nicht. Die Chancen hat der BVB im Sommer liegen gelassen. Das ist so ein bisschen das Tragische. Aber die Hoffnung ist schon da, dass es mal endlich jemand anders als der FC Bayern wird.
3: Damit blicken wir von den Mannschaftssportarten erstmal zu den Individualisten und da stecken die deutschen Leichtathleten in einer ähnlichen Krise wie die Fußballer. Erstmals blieben die Läufer, Springer und Werfer des DLV bei Weltmeisterschaften Medaillenlos. Die Titelkämpfe von Budapest zeigten schonungslos die Defizite in der olympischen Kernsportart auf. Martin Roschitz über das WM-Debakel von Budapest. Medaillenfest in Budapest. Bei dieser Atmosphäre im neuen
4: Leichtathletikstadion an der Donau hätten eigentlich auch die deutschen Athleten zur Höchstform auflaufen müssen.
3: Die Stimmung ist hier Bombe. Da Platz fast das Trommelfell. Aber genau diese Stimmung möchte ich
1: und brauche ich. Ich hatte das Gefühl, ich bin ja auf einer großen Party. Also die Atmosphäre ist super. Ja,
4: was für ein geiles Stadion. Die Bilanz aus deutscher Sicht niederschmetternd. Der vierte Platz für Speerwerfer Julian Weber zum Abschluss der WM bezeichnet.
2: Die letzte Hoffnung ist dahin. Der Speer landet im Bodenlosen. Die Null steht bei der deutschen Leichtathletik. Was?
4: Für eine Enttäuschung. Null, nada, niente. Das schlechteste Abschneiden ever.
1: Eins ist doch klar, mit dem Ist-Zustand können wir nicht zufrieden sein. Jörg Bügner,
4: der neue Sportdirektor des Deutschen Leichtathletikverbandes in Erklärungsnot. Warum werfen, springen und laufen die Deutschen der Weltelite nur noch hinterher? So wie Sprinter Joshua Hartmann. Ich werde dafür die Verantwortung übernehmen. Es tut mir sehr leid für alle Beteiligten. Es wird nicht nochmal vorkommen. Oder doch. Dass die deutsche Leichtathletik im Jahr 2023 am Boden liegt, muss selbst Sportdirektor Bügner eingestehen.
1: Dass wir in vielen Disziplinen den Anschluss an die Weltspitze verloren haben, das ist zweifelsohne festzustellen. Festzustellen ist auch,
4: dass die Rückkehr in die Weltspitze Jahre dauern wird. Bis 2028 bei den Olympischen Spielen in den USA will es der DLV wieder unter die besten fünf Nationen schaffen. Hoffnungsträger wie Zehnkämpfer Leo Neugebauer sollen spätestens dann zu Topstars gereift sein. Die trainieren aber aufgrund der besseren Bedingungen lieber in den USA als in Deutschland.
1: Wir müssen schauen, wie wir in der Zukunft diese Distanz zur Weltspitze wieder überwinden können. Und da bin ich auch zuversichtlich. Jörg
4: Bückner berichtet vom Masterplan des Deutschen Leichtathletikverbandes mit neuen Strukturen und hochqualifizierten Trainern. Der DLV habe große und komplexe Prozesse angeschoben. Die werden aber kurzfristig noch keine Früchte tragen. Da kann man nur hoffen, dass die wenigen aktuellen Topstars wie Malaika Mihambo oder Niklas Kaul gesund und fit am Start sein werden in Paris
3: und das nächste Debakel für die deutsche Leichtathletik Verhindern. Nicht viel besser als bei den Leichtathleten sieht es auch bei den Schwimmern aus, zumindest in den klassischen Beckenwettbewerben. In den Freiwasserwettbewerben konnte Florian Wellbrock bei der WM in Fukuoka, Japan, mit zwei Goldmedaillen zwar noch überzeugen, aber im Schwimmbecken gab es nur eine einzige Bronzemedaille für den Deutschen Schwimmverband. Diese Krise in zwei klassischen olympischen Sportarten steht stellvertretend für Probleme im deutschen Sport noch in der Weltklasse mithalten zu können. Das wird auch bei den Olympischen Spielen in Paris Deutlich werden, wobei natürlich trotzdem auch deutsche Athleten und Athletinnen für Höhepunkte sorgen werden. Nach 2012 in London finden die Sommerspiele erstmals wieder in Europa und damit in unserer Zeitzone statt. SWR-Reporter Holger Kühner ist ein ausgewiesener Olympia-Experte. Mit ihm spreche ich jetzt über dieses Sommerhighlight. 2024 Olympische Spiele in Paris. Warum sollte man sich als Sportfan darauf freuen? Paris
0: ist eine echte Olympiastadt. Die Spiele kehren ja zum dritten Mal zurück in die französische Metropole 1900. Gab es eine Ausgabe und dann genau vor 100 Jahren, 1924. Paris ist eine Weltstadt. Es ist die Stadt der, der Liebe. Es gibt unzählige Sehenswürdigkeiten. Berühmt äh, ist die Stadt unter anderem auch dafür, dass hier Pierre de Coubertin die Olympischen Spiele der Moderne dort quasi gegründet hat in Paris, an der Sorbonne. In Paris, da steht die Wiege der modernen olympischen Spiele.
3: Tja, aber leider so ein paar dunkle Wolken, die schweben natürlich schon über diesen Spielen. Die Terrorgefahr angesichts der aktuellen Weltlage im Gazastreifen, der Krieg. Erst kürzlich wurde ja am Eiffelturm ein deutscher Tourist erstochen. Der Täter bezog sich auch ausdrücklich auf den Nahostkonflikt. Wie sicher können denn diese Spiele sein?
0: Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht bei olympischen Spielen dass ähm, die Spiele eine Plattform bieten für Terroranschläge. Das weiß man seit München, seit 1972. Paris und Frankreich ist natürlich im Fokus und auch gefährdet. Nicht erst seit dem verheerenden Terroranschlag von 2015 mit den Explosionen im Stade de France beim Freundschaftsspiel Frankreich gegen Deutschland. Und was vielen Sorge bereitet ist, die Eröffnungsfeier, die auf der Seine mitten in der Stadt stattfinden soll, also das ist so ein bisschen zweischneidig. Zum einen die Begeisterung der Spiele in die Stadt tragen, aber da natürlich dann auch Angriffsflächen zu bieten.
3: Zweites Streitthema ist die Zulassung russischer und belarussischer Sportlerinnen und Sportler unter bestimmten Auflagen. Ist diese IOC-Entscheidung denn nun richtig oder
0: falsch? Also es ist eine Entscheidung, die man zumindest aus sportlicher und olympischer Sicht nachvollziehen kann. Die Argumentation, das ist die des IOC, ist die, dass man Athletinnen und Athleten nicht dafür bestrafen kann, was ihre Politiker veranstalten. Es wird möglicherweise zu Konflikten kommen, dann, wenn russische oder weißrussische Athletinnen gegen andere Athletinnen äh, auf der Olympischen Bühne antreten. Aktuell sind es elf Athletinnen und Athleten, die diesen strengen Auflagen entsprechen, acht aus Russland und drei aus Weißrussland. Also möglicherweise ist das ein Thema was die Athletinnen und Athleten dann auch beschäftigen wird. Kommen wir zu den schönen Seiten von olympischen Spielen. Vor allem wird es
3: hoffentlich ein volles Olympiastadion geben, wer das in Tokio gesehen hat, dieses wunderbare Stadion leer wegen der Corona-Pandemie. Also so olympische Spiele mal wieder ohne Pandemie ist auch was Feines, Das oder? wird ein Fest, das wird ein
0: absolutes Fest, eben weil, richtig, richtig bemerkt, die Spiele von Tokio eben mit Maske und ohne Zuschauer stattgefunden haben. Für die Athleten ist es natürlich großartig, im Olympiastadion oder in den der Applaus, das ist wie im Theater, ist der Lohn nicht nur für die Schauspieler, sondern für die Athletinnen und Athleten. Also das wird tatsächlich, glaube ich, ein richtiges Fest.
3: Die Special Olympics sind zwar keine olympischen Spiele im klassischen Sinne, aber es ist die größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung. Erstmals fanden die Special Olympics in diesem Jahr in Deutschland, genauer gesagt in Berlin, statt. Die Dimension war riesig. 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 176 Ländern waren dabei. Damit war es das größte Sportevent in Deutschland seit den olympischen Spielen 1972.
2: Emotion pur, alle gucken zu, alle sind so da. Das Feeling von großen olympischen Spielen ist schon da. Ich
0: bin total überwältigt, hierher zu kommen und so viele Menschen sich hier tatsächlich heute Abend für Special Olympics zu interessieren. Obwohl ich schwitze, habe ich Gänsehaut an ganzen Körper. Die
4: Atmosphäre, die ist einfach
2: reisen. Es wird auf jeden Fall ein Moment sein, den man nie wieder vergisst.
0: Der Sportjahresrückblick 2023. Das war SWR aktuell Kontext von Michael Spindler.